0: Un espacio donde libros y personas se encuentran. Jardines en el bolsillo. El Rincón de las Tablas, con Fernando Loeigorri.
1: Jean Racine, el hombre detestable Fernando.
0: Sí, sí, era detestable, <risa> pero un poeta sublime, de lo mejor que ha dado la historia de la literatura.
1: Aunque los ejemplos abunden, no deja de sorprender que en una misma persona puedan confluir la fealdad extrema, aunque sea metafórica, y la belleza más refinada.
0: Bueno, quizá eso nos pueda dar una pista acerca de la yoidad, ¿no? El yo son muchos. De
1: Racine has elegido su Fedra.
0: Muy apropiado el posesivo, porque Fedras, en plural, hay muchas, de Eurípides de Seneca, de Racine, de Miguel de Unamuno, ah, incluso ha inspirado a músicos como Agence y pintores, en fin. Fedra es un mito. Sí, y aquí volvemos y volveremos al término mito, porque el mito, al fin y al cabo, es un relato que contiene un conflicto humano que atraviesa los siglos sin inmutarse apenas.
1: ¿Cuál sería el conflicto que nos presenta
0: Fedra? Yo lo diría lo más resumidamente posible como... La imposibilidad de la perfección.
1: Algo que también parece ocurrirle a, Racine, por y a la, parte Y a la
0: época en la que vive, por mucho que quien reinara fuera el rey Sol. Yo siempre digo que si Homero apareciera de repente en este 2016, tan solo le sorprenderían las innovaciones técnicas, pero en cuanto a las pasiones humanas, vería que no habían cambiado ni un poquito. Pues
1: sí, y si te parece, hagamos un recorrido por la imposibilidad de la perfección en la vida de Racine siglo XVII y en la tragedia de Fedra.
2: Conozco la causa de vuestro dolor. Fedra aquí os enoja y hiere vuestra vista. Peligrosa madrastra, apenas os vio, decretó vuestro inmediato exilio. Pero su odio en otro tiempo sostenido, o bien se ha desvanecido o bien se ha relajado. ¿Qué peligros puede haceros correr una mujer moribunda y que espera la muerte? Fedra, atacada de un mal que se obstina en callar, indiferente en fin de sí misma y de la luz que la alumbra, ¿qué designios puede tramar contra vos?
0: Bueno, empecemos. La primera jugada del destino, y recordemos que el destino es el que marca la desdicha de los hombres, si así lo quieren los dioses caprichosos, la sufre Jean Racine al poco de nacer. Primero se queda huérfano de madre y poco más tarde, a los cuatro años de edad, huérfano de padre. Él y su hermana son separados y poco después Racine es acogido por las religiosas del convento de Santa Tecla en calidad de huérfano pobre.
1: Pero eso le dio la oportunidad de ingresar poco después en Las Petites de Port royal y allí los llamados monjes solitarios de espíritu Jansenista se dedicarán a cultivar la inteligencia de Racine porque se dieron cuenta de su mente viva, despierta y curiosa.
0: Tienes razón, porque en estas paradojas de la vida no la vida de Racine tras ese brutal inicio, está llena de gentes que lo apoyan, desde los maestros luego los nobles, más tarde las gentes del teatro, los propios escritores y en última instancia, nada más y nada menos, que recibió el amparo del propio Luis XIV, el rey Sol.
1: Según vamos avanzando, te das cuenta de que todo parecía indicar que Racine había de convertirse en un ser agradecido, digno de la ayuda que había recibido.
0: Y ahí surge el tema de Fedra, ¿no? la imposibilidad de la perfección en la vida del propio autor, porque Racine se va a convertir y se va a comportar como un ser orgulloso, acomplejado, sintiéndose siempre atacado y presa de una constante angustia por lo que le pudiera deparar el mañana.
1: Y así podrían explicarse sus traiciones. Sin entrar en demasiados detalles, primero adulará y luego desdeñará a su tía Inés, gracias a la cual pudo estudiar en Port Royal. Luego renegará, una vez que le estorbaban, de sus maestros en Port Royal e incluso traicionará al propio Molière.
0: Al igual que sabía ser humilde y encantador con las sí. personas que podían ser obstáculo en su camino al rey, porque el rey, en el siglo XVII, es el principio y el fin de todo, como por ejemplo Charles Perrault, cuando ya no le servían, las abandonaba.
1: ...incluso se llega a sospechar... ...Fernando que Jean Racine fue el que envenenó... ...una famosa actriz de la compañía de morir ...con la que había mantenido una relación... ...más que turbia en el año 1668.
0: Hasta tal punto... ...es lo que había generado... La, ...una desconfianza a las mañas de, de, de Racine... ¿no? ...pero no ahondemos más porque... ...no se nos olvide... ...que junto a esta vida un tanto miserable... ...vida de imperfección y miedo... ...convive el Racine poeta... ...y este es tan bello... ...tan sincero, tan genial... ...como abrumador es su lado oscuro.
1: Vayamos entonces a esta segunda imposibilidad de perfección... ...la de la época.
0: Aunque sea una tautología... ...no puedo de dejar de decir que cada hombre es hijo de su época y la época que le toca vivir a Gassin es la época de los cortesanos y la corte de los poderosos que graciosamente deciden sobre tu vida
1: me hacía gracia este último dato, Fernando, ¿cuándo ha dejado de ser
0: así? <ríe> pues la verdad es que esto, esto, pues esto no ha dejado creo que de ser así nunca ¿no? en el siglo XVII los salones aristocráticos gustaban de congregar a lo más granado de artistas e intelectuales y solo si lograbas entrar en alguno de esos salones tenías la oportunidad de medrar
1: y estos salones los solían dirigir las señoras de las casas como Madame de Gambuy su hija, Julie d'Angers, la marquise de Sable o la mademoiselle Scuderie. Se las llamaba las
0: preciosas. Sí, muchos se escribió sobre ellas, ¿no? las preciosas. En realidad también eh, se podía traducir como las cursis. ¿no? Sí. Una de las obras más famosas de Molière se titula justamente eh, Le précieux ridicule, las preciosas ridículas. ridículas. ¿no? Y el colmo de esta, de esta antinaturalidad, de esta artificiosidad, ¿no? estaba en la corte. La corte francesa se había convertido en un auténtico ritual hierático y lejano. El rey ...que lo era por designio divino, no se nos olvide... Mm -hmm. ...era el afán de todos... ...y por alcanzar su favor... ...será capaz de hacer cualquier cosa... ...y más si como Rasin... ...la desventaja por su cuna... ...era casi casi imposible de superar.
1: Pues sí, Rasin se movió muy bien en aquellos salones... ...porque llegó a asistir al levé del rey... ...que era la primera ceremonia... ...y muy principal del día... ...cuando se levantaba muy de mañana.
0: Hay un libro muy interesante sobre las cortes en el antiguo régimen... ...que se titula La sociedad cortesana de Norbert Elías... ...donde vemos cómo ese encorsetamiento, ese endiosamiento... ...a la larga va a provocar, entre otras cosas... ...el desmoronamiento del propio absolutismo.
1: Muy a la larga, porque
0: pasó un siglo. Sí, sí, bueno, aunque también 100 años son nada. ¿no?
2: <risa> ¿Por qué espantosos de os dejáis tentar? ¿Con qué derechos vais a tentar contra vos misma? Pensad que el mismo día que le sea arrebatada la madre dará esperanzas al hijo de la extranjera a ese orgulloso enemigo de vuestra sangre ese hijo que un amazón ha llevado en su seno ese hipólito os afecta este reproche ¡Desdichada! me gusta veros temblar ante ese nombre funesto vivís pues que la cólera y el amor os exciten
1: habremos entonces ya si te parece, Fernando, de Fedra. Bien. ¿Por medio de qué narración, que es lo que quiere decir el término mitos en griego, nos hace ver Racine la imposibilidad de perfección en esta tragedia?
0: Como comentamos al principio, Racine escoge una tragedia clásica griega, Fedra, de Eurípides. Y Fedra cuenta una historia en la que los dioses obligan a decidir a una mujer, pero permanecen mudos.
1: Y esa decisión es terrible porque al principio vemos que está enamorada de Hipólito, su hijastro, ...y por lo tanto está tentada de cometer incesto. Cuando
3: sepas mi falta y el destino que me agobia... ...no por eso dejaré de morir. Todas las furias del amor me poseen. ¿Por quién? Vas a oír el colmo del horror. Amo a... a ese nombre funesto... Y... Y ...tiemblo... Me escalofrío, conoces al hijo de la Amazona, a ese príncipe tanto tiempo oprimido por mí misma. Hipólito, grandes dioses,
0: tú lo has nombrado. Ese es el conflicto humano, la pasión frente a la moral. ...Fedra ha intentado, porque esa es su primera decisión... ...alejar la tentación de esa pasión de sí... ...pero cuando llega la noticia de que Teseo... ...su esposo, padre de Hipólito, ha muerto... ...de repente ve el cielo abierto... ...parece como que los dioses la han aconsejado... ...con ese dardo del destino... ...y confiesa a Hipólito su amor.
2: Quisiera ocultaros una triste nueva señora... ...pero es preciso que os la revele... ...la muerte... ...os ha arrebatado a vuestro invencible esposo... Ya solo vos ignoráis esta desgracia. ¿Qué dices, Panope? Señora, había cesado de apremiaros para que vivieseis. No pensaba insistir para retornar. Pero esta nueva calamidad os prescribe otras leyes. El rey ya no existe, señora. Ya no tenéis que haceros reproches. Vuestra pasión se convierte en una pasión normal al expirar. Deseo ha roto todos los lazos que hacían de vuestra pasión un horrible crimen. Hipólito deja de ser espantoso para vos y podéis verlo sin ser culpable.
1: Y sin embargo la tragedia no es solo la de Fedra, porque otros personajes como el propio Hipólito, Aricia, la amada por él y prima suya, o la notrizada de Fedra, tienen también sus propias decisiones terribles que tomar.
0: Claro, porque la tragedia del ser humano es decidir, porque al decidir una de las partes que entraban en conflicto desaparece muere y duele. Por eso, claro, comentaba antes el desesperante silencio de los dioses ante la toma de decisión de los humanos.
1: La verdad es que la Fedra de Racine hace olvidar la vida personal de su autor. Incluso a veces dan ganas de no conocer nada de los artistas. A mí me
0: encantaría que todos se llamaran anónimo. ¿no? Sí. Para mí, Fedra es una de las cumbres de la literatura dramática, tanto por la estructura, por el tratamiento del conflicto, por el dibujo de los personajes y por los diálogos. Dices
2: la verdad, Ismene. ¿No estás confundida? Son los primeros efectos de la muerte de Teseo. Aricia, dueña al fin de su destino, bien pronto verá sus pies a toda Grecia. ¿Crees tú que Hipólito, más humano que su padre, hará más ligeras mis cadenas? ...compadecerá mis desdichas... ...así lo creo señora...
1: Pues, ...y una vez más nos recuerda a otros en este caso... ...a Virgilio en su eneida, no te a, parece... ...a formado? mí también,
0: sobre todo fíjate me lo ha recordado... ...cuando Terámenes cuenta la tragedia de Hipólito... ...a su padre Teseo...
1: Como solemos hacer, nos vamos a contar el desenlace... ...y me gustaría terminar preguntándote... ...¿por qué tuvo ex éxito... ...la reelaboración de la tragedia clásica... ...en la Francia del siglo XVII...
0: ...un posible motivo podría ser... ...que la visión de aquellos personajes heroicos... ...hijos de dioses y hombres... ...que viven en un mundo primordial, elevadísimo... ...eran parangón e imagen... ...de aquel al que todos querían llegar... ...el Rey Sol.
3: Ya conoces a Fedra con toda su furia... ...amo... ...no pienses que desde el momento en que te amo... ...me presento ante mí misma como inocente... Yo me aborrezco más aún de lo que tú me detestas. Los dioses son testigos. Temblando por mí. No me